0: 大家晚上好，哎、是你发的时候是晚上吗？下午吧，啊，那就大家下午好，哎，算了，就大家晚上好吧、嗯。反正我们录的时候。补的衣服你，这全都包含了。<笑>这里是有个朋友，我是大家今天的主播双喜，我是丁丁，我是栗子。今天又是我们三个臭男人局、啊。我们今天主要的话题要、啊、是聊一聊那些杂志时代的故事，就是消失的杂志。就是现在，我们现在聊杂志，立马就有这种年代感的意味。真的是大学毕业的时候，这东西消失了。现在这种报刊亭都很少了、啊。我前一阵还给栗子丹说，我说我想开一家报刊亭，是不是有这事我我偷偷拿了不少报刊亭东西，就是报刊亭压书的那个。写的那个片子我都拿回去给我爷压花坛去了。咱这楼下还有一个报刊亭，我每次来，你看我买上一瓶这是。那个报刊亭已经改成那个卖豆腐、卖苹果、卖点心、卖蛋糕的地方。好像还有杂志，没有？有有用有用。有用有用你自己看仔细看，没有？<咳>我天天在那儿，每次我仔细看了，我,我在那儿买了，真的没有。待会儿咱下楼去买去。行，哎，下楼待会儿会。那是群众厨房，不是报刊亭。嗯、<对>啊，是是，旁边贴了群，不是，他不在脚角,角还放了几本读者呀啥的。那他可能老板自己看了，自己看吧，自己看吧。啊，就是我们现在就说这个杂志，我就真的就跟消失的，像什么磁带呀、3 5英寸软盘呀，属于一个时期的东西。现在好像回忆杂志都是很早很早以前的一个东西了，真的是很早，十几年前的东西。嗯，杂志像我好像从大学之后就没再看过杂志了。没，我是上高中以后我就不看杂志了。咱毕业的那年，我爱摇滚乐，挺看；然后之后两年，科幻世界挺看。杂志这个东西啊，你说它有收藏意义呗？它好像也没啥收藏意义。但我都还藏着。我我也是。但是你看啊，就是说，像咱们这种就是老派住户啊，非流动人口。警钟长鸣、嗯，就家里肯定会有过去那种囤的杂志，是啊、嗯，而且我家的杂志，你像我跟丁丁都属于正儿八经几代人在那儿看杂志。我爸的那个年代的杂志，我家从七几年还有双喜杠黑我的《奥秘》，我家从《奥秘》创刊的时候，我爷就在订《奥秘》，一直订到从《奥秘》嗯、奥秘创刊订到《奥秘》你。你爷，<刊>你爷非常潮流，对世界充满了向往，拿着放大镜他看完我看，就我爷订的都是《金秋》，《金秋》我家也有，我跟你说。<笑>我小时候不是还有炎黄吗？没有看过，没有看过。看过呃、有我家有中国考古炎黄啊，炎黄。因为金秋我印象特别深刻，就是我去我爷那儿，我我爷那儿没有啥树，除了就是大量的这个金秋，然后我就把那金秋。我我十来岁的时候，就是八九岁的时候，那会儿就每天看的杂志都是《金秋》，但《金秋》对我来说真的没意思，我就爱看《奥秘》还有《科幻世界》哎。我当时觉得老年人的生活其实挺好玩的，是，其实挺有意思的。就是你想过一个八九岁的小孩天天在那看中老年人，家成天说是夕阳无限好。还有当时我爷特别爱看《中国画报》，然后我爷会把那个美女按照他的样子重新描，然后描出来像魔王一样，因为我爷画的真可差了。<笑>就是你说的，我都开始期待。我突然想到了一个恶俗的事情。是啊，就是。就是原来还大街上给大家发男性的杂志，现在也我跟你说，前两天就在咱这门口，我给幺二三四五打了个电话，因为啥？我从那学校门口走过去，一个大姐给我塞了一本杂志，就是你已经很多年没见过那种印的粗糙那种整形杂志啊，啥乱七八糟。的。结果我往后翻哦，里面居然有就是实拍的图片。我当时直接操了，我说你在学校门口发着，我直接就给二三四五打过去。然后他说你打城管办，我给城管办也打。城管说我们没有找见那个中年妇女，但是我们也就我说我是一个热心市民，我说他怎么能在学校门口发这玩意<笑>而且里面印的是实拍照片，就是男女生殖器的实拍照片，我真的觉得有点恶劣，就是生病的那种，没生病。见见<笑><笑>菜花小肉芽，不是聊就猥琐了，不是你说的这个，我有个相同案例，就是我们当时班车有的时候因为就是。空气制品，那几年、啊、会停班车，我们就自己开车去上班。你在那个停红绿灯的时候，就会有那种妇女过来给你发传单或者发那种薄本小杂志《男性健康》里面有，里边有有黄段子。对，然后我就我就觉得人家很不容易，<笑>我就扔在车里头，我就放在那攒一堆卖废纸呀啥的，我就放在我那个驾驶座的那个。挡风玻璃底下那儿，我有时候会在男同事、女同事、女同事坐我旁边说说：“丁丁，你哪儿不好啊？<笑>你这车上这么多这玩意儿。”你说：“这是我车的随手读物。我<笑><笑>我”我我我为我为各位承，我说你别<我>别这得打折了。我说你别扔，我说我要去看病去啊！现在这种杂志其实真的很少，就但是我是真的前两天老派的从业人员他会去印这些杂志，就是你刚说是你爷订的《金秋》，我家应该是从哎呀，我想想，我前一阵还翻把翻过去的旧书。有一个中国美术，嗯，还有读我家最多的是读者，从读者文摘开始，他叫最早叫读者文摘，青年文摘跟读者，青年文摘我家没有，嗯、就是我爸属于那种就是喝可口可乐，只喝可口可乐不喝百事，定这个文摘永远只定读者文摘，不会我。我爸是百事可乐跟可口可乐要换着喝。
1: 但是我是觉得《
0: 青年文摘》比《读者》好看，我一直觉得《读者》比《青年文摘》调性高我。我给大家讲一个《青年文摘》跟《读者》的梗啊，<笑>就是我们上大一的时候，就大家当年都很文艺嘛。我们宿舍有一个就是跟我一样文艺，爱看书啊啥，就是我俩都是那种，你一定得知道查尔斯布考斯基，你得知道杰克伦敦。《青年文摘》跟《读者》一说呢，就是属于划脚人了。然后有一回他睡着了，然后我俩就互相划脚，然后。我说，哎呀，我说像他这样的人，那就没事爱看看《读者》啊，《青年文摘》啥，他就给生气了，就给醒了，然后跟我吵了一个小时的架，特别小心眼、啊。一直到现在，我们都毕业十几年了。他有时候我们喝酒出来聊天啊，他说：“哎，像我这种人就爱看个《青年文摘》《读者》，”然后我说：“<笑>我说对不起，对不起，你还记着呢。”这个成骂不是我跟你说啊，这个是分时代。<笑>是是是，你,你上大学那会儿的时候，《读者》文艺界的内卷，你啊、就这个、就属于是已经是掉档次了。<笑>就是你看这个，就跟你看小青新的片子，你看看啥啥小时代这》这属于当时咱们文艺青年的内卷。<笑>但是在九十年代的时候，《读者》其实那会儿还是算不是属于是是真的是好。通俗文学、啊、对对对。读者和销量上去也是到零几年的时候了啊，是啊，早上九十年代的时候，其实那会儿杂志本来就咱初高中的时候嘛，对我上小学的时候，因为我爸不是从八几年一直对，我想想你比我们都大十几二十岁、啊，我印象可深刻，我那会儿小嘛，我就拿到一本读者，我爸买回来。<笑>我先翻到中间的那个彩页广告，然后往后翻几页，就是有那个笑话段子。你记得，原来的彩页广告全部都是彩铃，有好多段子，特别<笑>期待了。嗨，<笑>你说的这个就是有年代感。对，我前两天把那书翻出来了，就不同年代的这个广告，见证人民人民生活这个提高。最早是彩铃，对，后来是屏保，再后来是就是彩色屏出来了，就是彩色屏保。然后再后来是那个就是两块钱一个的游戏，我记得那会儿拿那个 Java 系统下那个什么《魂斗罗》，那不要钱呀、啊嗯。早些年的时候就是发了短信五块钱十块钱。我上我,我上高中的时候，我们发你你咱俩差时代着啊，那是是是是。<我>但是我但是我看的杂志是是有这个彩铃的，你你看的晚吗？啊，那年龄小嘛？就我当时上高中的时候，我同桌他老爱买那个新武侠，一翻开后面都是非前年一首。金谷传奇》。啊，金谷传奇，其实我就一直每期都买。九阴白骨掌还是面。其、啊、我我我,我那个《金谷传奇》我也是一直买，<对>因为我早些年特别喜欢武侠小说，那会儿看金庸，然后后来市面上唯一有一个武侠金谷传奇》对。金谷传奇。金庸那阵在杂志上连载吗？不是，不是他那个说的是报刊名叫《金谷传奇》啊，啊我知道这个东西，他。他分了好几个。对，我跟你说，《金古传奇》它当时分了，就是比如说有一个就是那种小报花边新闻的一一一类，我爱看那个啊。然后武侠小说的一类，对，还有青春，还有青春文学类啊。那花火，花火没有萌芽有吗？那一天，我和他逾越了雷池，做出了措施，在初中的时候，就是多少怀春少女，就是通过杂志这些东西。哎，你这歧视我，我也当时怀春着呢。那不谁不怀春？哪个少年又不？当时看到那样的。呃，文字我简直心都要被揉碎了。我感觉我打开我的世界大门是用杂志打开的、啊、那是那那阵都,、啊都,啊、都是都是啊，都是都是。你像咱们这个，虽然说是有年龄差啊，但是基本上一个时代。刚,刚我们聊最早看的应该是第一本，你看的第一本是《小哥白尼》。儿童画报啊、哦，儿童画报是最早的，对。你记得儿童画报是那种特别长、特别窄的那种？对对对对，我记得嘛，它是横向翻的嘛、嗯。不是不是竖的，但是就是特别长、特别窄。我表弟他家就把他给他订的儿童画报全部就是，因为我我没订过儿童画报，我儿童画报是就是他把。几年的订到一块就过去人有那个习惯，把几年累积订到一块我不少儿啊，然后一次性翻几年的这个样子的一个本然后我是在那儿看到，但我看的第一本杂志，我估计你们都没听过，叫《画王》。好像、哦、我家有，但是我没看过，哦、没印象。是个漫画杂志，《画王》不是一个录像带的牌子吗？就是还有 TCL， 就是、就是、就是那个画王，嗯、那个封面感觉像的就是那种小报录像带，嗯、但里面连载的是啥？我跟你说，九几年的时候，我姥姥给我买了四本，里面连载的是《鸟山明七龙珠》。我看《聊斋》是从哪看？就是从那个画王上面看的。哎呦，那那我确实没看过《北斗神拳》。北斗神拳，我的妈呀！反正确实是年代感的车。说到北斗神拳，我我要给大家出个纪念啊！啊！哈哈哈哈哈哈！我妈妈心大，是不是这么说？那个胸前有七个疤的男人啊？就是我就没看过《北斗神拳》。因为我跟你俩这个年龄确实，你看《看城市猎人》啊、城市猎人看》看赛博朋克漫画多牛逼啊！当年就有，就是他是看那个小神龙俱乐部的那一代人，疯狂的麦克斯应该是打那儿来的吧，北斗神拳启发的。嗯嗯你应该看的应该那会儿都是神龙斗士或者光能使者是啊，铁甲小宝，哇、啊，汤姆森布，<笑>西米狗，是啊、咱还是聊回史巴拉古大师，呃，森林好小子，啊，但是你说咱刚说到哪？你帮我一查啊，你说童年的杂志，童年杂志。你像咱刚说的那个奥秘，我本人特别特别讨厌所有跟科幻类，就是对未来畅想的这一类。咱俩是仇人，知道我知道你喜欢这个，只<是>你一聊你，我就感觉我是个超级科幻迷。像什么《科幻世界》，那就是我最不喜欢的杂志之一，因为它彩图少，然后它插画画的也，就是《科幻世界》唯一让我觉得好是它插画画的还不错。我当时看《基地》，然后看《沙丘》，都是在《科幻世界》增刊里头看的。我那会儿看。还有尼尔·盖曼也是总看里头知道。因为看科幻世界就相对来说年龄大一些了，就已经彻底识字儿。嗯、那会儿我印象中看啥比较？看那个《小说月报》《小说月刊》那个月，那个我爸顶，但是我不咋看。十月。我不知道你听过《十月》连载中长篇小说。我现在印象其实已经很淡了，因为从大二开始，这些逐渐就开始。我跟你说，小说月刊真的是就是咱们这儿有个特点啊，我不知道别的城市是不是这样，就是咱们这儿哈，那那些年火车站卖的，除了故事会也是最大 IP， 咱最后再提啊，以外最多的就是小说月刊，因为你篇幅长，你看的时间久。但是我自己个人是订过一段时间的那个小说月刊，那里面有很多这种长中长篇小说，后来都改编成电视剧了。就是我，而且刚好是我看过那几几本里面，呃、嗯，那当时那个时代，后来打了解到，原来都是在你包括金庸的小说，其实都是在报纸上连载的。嗯呃，刚才冷场的人是因为双喜在拔鼻毛啊，<笑>给观众朋友们解释一下，这段就剪掉了呀、啊，好疼！嗯、双喜悠着点，别对自己这么苛刻，不不不就这个这个这个这个这段就那剪掉了，别有偶像包袱，我是不会剪的。不不不双喜，我现在就明着告诉你，关键是你这里面有好多我认识的人在听，你们又不给周围人发，你别给周围人发呀、啊，本来就没啥播放，<啥>反正都是你媳妇儿在听。你你我还给其他朋友好几个媳妇儿了啊！哎呀，我就说那双喜。恶心，好几个，你、嗯、看说好几个，哈
1: 哈哈哈哈！漏说
0: 漏了，这是。刚说到哪儿呢？说到小说月刊、小说月报吧，我记得小说月报、小说月刊都有。小说月报好像是报纸下。其实报纸的这个订阅量其实也比较高，所以我就说你们订的都好像要么就很深奥、哦、啊。有啊、就啥声、啊？他在黑咱们？不是，我实在是,是确实在黑你们。小时候咱们不应该定什么米老鼠呀？哦、啊，有呀、啊，迪士尼嘛，也有。对，要要不然就是、啊、那二十多，那他妈完了。我从小定的是啥？奥数，奥<笑>数有报纸，奥<笑>数还有报纸有，那是你们老报数学报，报啊、对对对，从小就我妈我爸给我定。哎呀，特别痛苦。伯父伯母也是精英阶层。我记得，反正我有个印象特别深刻的，就是我爸订《电影世界》。我其实我到上初中开始，我也我也自己悄悄买《电影世界》。后来我家搬家的时候，我现在翻出来我爸年轻二十岁的时候订的《电影世界》，七几年的《电影世界》跟我的《电影世界》就时代立场就是基本上，你像咱俩都是明显就属于是那种你父辈去订啥杂志，我们就阅读习惯就我爸那会儿订了一本《读者》，然后。那个南方周末，但是我最欣赏的是我爸定的《警钟长鸣》，那给我简直就是青年时代的这个性启蒙你知一样。<笑>我爸那会儿订了《读者》《南方周末》，还有《二十一世纪经济报道》，我不知道你知,知道听过我,我知道，但是我没最后好改成。特别关注了是吧？还是是吧？然后我记得咱那会儿，咱那个时代啊，就是好一点的。我们现在说是其实是两个时代，九十年代是一个时代，我们上初高中的时候应该是第二个时代，就是杂志已经进入到欣欣向荣最高峰的一个时期了。咱现在说九十年代，九十年代那会儿有的杂志，我印象中最深刻的，我个人比较喜欢的是《魔晶世界》。不让听过的。我知道，你知道为啥？我知道，我有一个特别好的哥们儿，他喜欢这个，我到他家能看到、这个。那贵城怂了，一本六块钱。但是我不喜欢手办这一类的东西，啊，所以。不是手办，一定。我知道，就是这一类的。那会儿是军模，嗯、最早是军模、嗯。我不太喜欢这种男孩喜欢的东西。嗯、你喜欢是像妇女之友呀？我小时候玩的都是芭比娃娃。嗯、那个当时有一个那个女性那个讲情感的杂志叫啥来着？半边天。半半边天<笑>不是个节目，是个节目是<的>、嗯、不是那个杂志。我忘了，当时有好几个女性杂志，就是咱们女性杂志分两类，就是一个是给成年人看，我们妈买给报，一个是给小朋友看的女报嘛、嗯，女报啊、嗯嗯、小朋友看的一般就是什么《新蕾》《Story 100， 但是《新蕾》好像已到了零几年了，《新蕾》反正我班女生都买，我觉得。看，是啊、我记得还有《新微<有>》嘛，有吗？有，嗯、就是九十年代的时候，应该有个童话大王嘛，叫、就、啥、是？是，那个我也有，嗯、那个我也有。郑渊洁的是是就是那个童话大王吗？郑渊洁不是，郑渊洁是在这些刊物上连载过，但是他是单独出版的。还有个童话故事嘛啥，我当时特别喜欢，因为咱现在说的是九十年代嘛。嗯、你刚说你的性启蒙是啥？奥秘？井中长。啊<笑>我九十年代定的书是啥？定定的是当时买那个微型小说月刊，然后那里面就是讲的这些故事已经超过我这个年龄人应该看的这个故事，我就是看那玩意启蒙的。警钟长鸣是个啥？你俩是不是没看过？没看过，就里头的故事都是那种红蜘蛛啊。啊、哦，那我知道了。哦差不多就是这个意思，就是红剧，就是女性犯罪题材的，啊，就是犯罪。因为我对这犯罪题材，就是他那个封面，首先很惊悚，就是他是啥，就是那种特别漂亮的女，就是那种剪影画拼贴出来的封面，特别漂亮的女，一般是鲜红色的封面，戴戴一手铐，你知道吗？画面感就出来，是，就是那种我感觉都特别可怕，所以我从来没有看过。我小时候看见那种我都兴奋。九十年代最有名的刊物，应该排行第一的，那就肯定是《故事会》了。这个就是，哎，对，一一贯穿始终了，是是是。现在是《故事现在还有，我知道现在有。嗯但是故事会在我家，就是因为我爸是一个比较装逼的人，他就觉得这个属于是不入流的这个呃文学，就不允许我看。你拿文学去衡量它，它确实不入流。不是，但,但是里面很多故事是很精彩。的。对，但是你说民俗文学，你说难道一定都是要高雅的吗？那肯定是需要这样的东西、嗯哎。这是这是个人装逼的一个诉求。那我觉得他现在说这样的话，是你说人民群众喜欢啥？说到底就是喜欢，对吧？但是故事会说白了，他真是真实。你要让我现在就是以现在这个评判、啊，它里面的这个故事性，并不是很好看。我记得我有一年啊，看了一个就是中央电视台拍的一个纪录片，就讲的是一个老作家，他这一辈子为一件事而奋斗，进故事会，进他们市的市作协，然后他的稿子在故事会上发表。他到六十多岁才在故事会上发表了一篇文章。我那个时候才知道这事儿并不容易。他当时已经头发都快掉完了，然后他穿了个背心，是就是那种老作家。他说：“我给我给那个故事会记了一辈子的稿子。”后来我我老婆为了鼓励我，开始是好言相劝的鼓励，后来就变成了那种激励式的鼓励，就是打击他。后来他写了一篇什么文章？然后就登故事会，名叫恶婆，就是骂他老婆的。后来他老婆就哭着，就把那个故事会寄来的，当期刊登的他文章那个故事会给他，摔到他身上，然后哭着就走了，把他房门关。他在外面敲敲门，他老婆就不开门。但是他的故事发表了，然后他说到这儿他就哭了，我当时很有感触。所以这是爱情保卫战啊，差不多吧，反正就挺感人的。但是你说的这个东西就是。故事会，就是咱们现在就是说到这儿，就说起的就是他编辑的这个事情，<对>这个水平。你说故事会，我们现在可能说是就是一般通俗小说，嗯、或者是就是一般就是各个年龄阶层的人都能去看，因为他他最大的特点是通俗性。嗯，其实他们在选稿呀，各方面啊都是非常非常严谨的。你那可不，你不能说是因为他是通俗，就是决定他的编辑水平不行。那编辑水平一定是他能做到全国第一，一定是最优秀的。我一定不会这样觉得的。是，我们说，因为我说的不是说是我说故事会他的这个编辑水平或者文学水平不好，只是他的过于通俗性。我家其实这都是咱行业内的人，所以就是咱们能理解他们。是啊，所以我们今天请到了我们的特别里宾，嗯、也是长期欢迎栗子来鼓掌啊，大家欢大呀，热烈、啊、欢迎栗子！我给大家介绍一下，栗子是一个前……栗、哎、子，栗子是一个<笑>你在黑我？栗子是一个前编辑部从业人员。对啊,啊，他当时编纂的，我、哎、<笑>编了算，这<笑>可以。栗子编了《四库全书》《<笑>永乐大典》。<笑>是，那他他们的一个编，辑，他就在编辑部里头待着，然后他其实对杂志的整个流程相对来说也比较熟悉，而且他是在现在这个年代还在做杂志的。但是这会儿我给大家澄清一下，他不是做什么牛逼的杂志，<笑>他是做小报，的。就是我们说街边发那个。也算呀，这属于当时公家刊物呀，这还可以。行业行业的这个刊物、啊，对，没有你在我看来，他就是街边发。他不是做商业的，但是其实也还好。还好还好，但是例子可以给我们大概讲一下，就是你像正常的编辑部，就是我们刚说到，因为提到这儿提到故事会，了，就说一下，就是正常我们对文章的这个采编、选择，然后直到最后呃印刷，然后整个回馈的这个大概的一个流程，我们先简单科普一下。我们一般啊，对这个，因为我们是一个行业的杂志，所以肯定是针对这个行业内部人进行采访采编。完了之后，当然每一期都会有个主题，其实就是餐饮行业。所以每次我们采访的对象都是企业的老总、酒店的老总、餐厅的老总，或者是职业经理人，给他们做做上一期或者几期的连续报道。前期会有一两个记者上门给他们拍照、连采访，拿着录像跟拿着这个录音笔吧回来，把它再打成文字，再修改成就是这一期要上的内容，之后再报给我们的主编吧。他在审稿，最后就印出来最后再发给这个企业，就是一个这样的一个简单的流程。那你像，其实我们基本上他这样一聊，我们基本上对杂志啊，就是它是一个非常严谨的过程。因为我也是在类似的机构里头待过，嗯、我们知道所有的能父子印刷出来的这些东西，一定是经过精心的审核，有无数的工作人员在背后去默默的付出。你说到这儿，就刚刚咱不是说的故事会是个通俗文学吗？咱们就突然我就想起来了一句，就是。大家都看过，因为我们这个年代人应该都看过那个编辑部的故事。嗯，一定看过，一定看过。编辑部故事里边就说到一个，就是厕所那地方是不雅，可确实是能检验最畅销刊物的阅览室。如果咱办的刊物能被读者带进厕所，那就算深入人心了。编辑部的故事其实很经典，它就是代表着中国这个杂志《人间指南》嘛。嗯，他说的这一段其实就是我们刚,刚说到的故事会。故事会其实你最常见的地方就是厕所、火车大厅。我给大家举个现实的案例啊，就是我大姨妈。妈跟大姨夫家的厕所里面长期在的东西就是故事会，啊、这其实就是这儿吗？我看故事会还真的是在火车站，差不多，啊、基本上就是这几个我看故事会都是在我大姨妈、大姨夫家的厕所里看。啊、我们当时那会儿就是早些年还有那种公共厕所的时候，公厕所永远是有散页的故事会，<笑>我从<笑><嘛>来没碰见过，你没见过吗？没有没有，没有拆散了，一半用了，一半看了。哎，我觉得那太文学圈子的厕所是。<笑><音>没有，我就觉得这其实、就是、省作协的特色，<笑>就是下一期我们可以好好聊一下这个编辑部的故事。这正儿八经是杂志的一个非常强的一个代表性。这马未都，你马未都老师做的电视剧，啊、嗯，知、嗯、那今天我们重点还是放在就是我们在杂志上，因为故事会这个 IP 真的太大了，就是能贯穿每一代人，包括父辈肯定都知道故事会。是啊,啊，这是消失的杂志最大的。那然后现在我们就把九十年代过去了以后，进入到我们的这个。正儿八经阅读杂志的一个高峰期了，这个时候其实看的更多的杂志就偏向有一些就是专业的一个选择，但是市面上流通的常见的杂志，就刚,刚咱说的，我们我看过最多的杂志，那会儿看最多，因为是班上女生去买啥，我们全班男生也好，女生也好一块去看，就那雷100《心蕾》《Story》一百。花火、啊、萌芽、哎、啊，是 easy 对啊 ，easy 那会儿就是我我们看的都是就是除了这些啊，看的女生上数学课哭呢，<笑>是我们就我们看的是啥？就除了你们说这些，我们还看鬼故事。我们也看，啊、也看当时特花火,花火特别流行，对恐怖版，对对对，有那两年。完了，我们是咋看了？就是把那书都撕一张一张，我们看都是轮流看。<连>你这些看完了，换下一页，<笑>太麻烦了。就我们也是，我们<笑>那我们不死。我没有见过完整版的鬼故事，因为都是散页、哎，都是女生买。女生最讨厌就是私书这件事没有，那班里永远有几个玩得开的那种女性，<笑><笑>你懂的。她就是把自己的东西也不是很当回事她也会借给大家传阅，全班传。阅。女生都会很爱惜自己东西的呀。我跟你说，鬼故事是最多的，剩下一类就是小黄书，也是散页的。小黄书只有男生才传吧？小华、哎、的风水相师，不是男生女生都会传，因为他这种一般是没有正经刊号的。对他就是直接就是从纸张的那个质量就能看出来啊。花火有看浩然，你说的话，我俩、啊。你说那种杂鬼故事是，吧？就是那种吗？我们说散叶版都是这种。哦，那我知道。就我我见我在班里看过散叶版的，除了鬼故事就是小黄书，<对>就这两类。哦，还有一类就是当时学校门口爱卖那种。掌中宝一样那么大的一片就跟手掌一样大那种，就是霸道总裁爱上我，霸道总裁爱上我这个词儿从哪来,来啥呀？这是不是霸道总裁爱上我这个词儿从哪来？就是、双喜，你上个啥学校、就是？就是从那会儿，就是女生会看，就是那种手掌大那种书，就是言情小说，《狼的诱惑》。陪你 d r e 拽的不？你说的都还是比较有名的 IIP 了，像他们的什么什么少爷、王公啊，这种的少爷王，就是就就是这一类的。我当时我们老师说开，他家少主人三年之期已满，请回家族主持大局。就是这么多年，我都没有看过那些书，但是我们班女生特别，就是有一次开家长会，老师让、啊、收缴了他一大箱这个书，<笑>连老师稽查大队的。不是老师特别爱收夹板吗？夹板<家>，<笑><朋友><笑>我以为你说那个拖鞋来着。我在想，把拖鞋收了，他咋回家呀？有回我收完作业，我兄弟们班主任办公室桌上撂了十几个夹板，五颜六色。你那是上大学了、啊？没没没，高中的时候就初中出生。高中要夹板干啥？夹头发呀，男生夹，女生也夹、嗯。是啊，我从来没夹过、啊。说明你们不好好学习，天天。没没，我从来没夹过。你们、嗯、没有？虽然我现在头发很少，但例子例子这个太牛逼，例子又讲一个今年最好的笑话。那<笑>那会儿的杂志就是两类，一类是刚说的那种，就没有刊号的，但是它也是按期这样去卖的；，还有一类就是常见的我们说的大的 IP， 像刚刚咱说的《金谷传奇》。对。嗯，还格言啊、哦，格言我没看但我觉得那个书太 low 了。我都看呵呵我都看过，都看过。看编辑部的，我因为我,我当时觉得那个书怎么说呢？就是咱们那会儿选杂志啊，现在不是说是编辑人员不好，或者是书不好，只是我们那会儿选杂志有个人青春期的那个独特的喜好在里头。对啊、嗯，我那会儿看最多的应该是《萌芽》吧。没啥、啊、读，我我我跟你们说，你们忽略掉了一个，就是咱们上初中、高中是有，但是它也是个读，就是咱们在每每次开学买书的时候，除了教材，还会发这个语文选读本，是啊、哦，那个我也特别喜欢。是、啊、我后来上初二开始，我突然发现这个新大读，我直接就爱上。就我我看到好多的书都是从语文读本上知道，你玩《故事新编》嗯，鲁迅出的啊、哦嗯、还有《白鹿原》，我也是在上头知道的，在上头看的头三章。那个不属于期刊类的杂志，哦、是是那您说期刊类的杂志，其实对整体的整个中国文学市场是有影响的。你像早些年的《安妮宝贝》。对吧？我妈特别喜欢那个叫什么痞子菜啊，对他们这些我妈特别喜欢。然后你就说到萌芽，刚说到萌芽，郭敬明对吧？韩寒韩寒韩寒，他们最早都是在新概念起来的这一我觉得杂志最重要的一个还有齐天大圣孙老师，哈哈哈你说不是就是孙雨辰啊？就是 B 圈二代目，孙雨辰老师是跟呃韩寒还有那个郭四爷，我以为你是同一时代在萌芽上。刊登这些东西的新概念作文，是吗？他其实引领了中国整个文学的一个导向，这种大的 IP 的人大的大的杂志社，例子可我爱人原来不是都是杂志社出来的人，像我爱人他们最早的时候就是年轻的时候就是上学的时候，理想是当一名名编辑，就是、当一名编辑，<笑>当一名编辑是一个。感觉很有趣，很有意思。每天就是你像我对编辑的理解啊、哦，可能更多是偏时尚杂志，就是像那种穿 Prada 的女魔头那种感觉。但是他对编辑的理解，可能就是《人间指南》里头那些编辑部的故事。<笑>我不知道你们对这个编辑部故事最深刻一集是哪一集？我印象深刻是机器人那一集，记得吧？我印象最深的是他们抽奖的那一集。我现在他们的名字是啥？剧情上我懂啊，我就记得那一集机器人那一集啊，叫葛玲儿、啊，对，他演个机器人嘛。啊，葛玲就是他在那个时代的时候，他更多的是我们对编辑是有向往。现在说起编辑，感觉就是一个苦逼的小编，呵呵新媒体小编了。就是杂志的这个没落，真的。还、哎、有时候真的挺晚。我说实话、啊，我从小就不向往这个，因为我爸最早的工作就是这个工作，然后我爸从小管我管特别严，然后他老说他老吹嘘他在编辑部怎么怎么着，所以我从来没有向往过这份工作。那你说我其实也是算一个半从业人员，我也在编辑、嗯。杂志，我不是杂志，我是报刊嘛。我是其实咱们现在都算是啊，因为你像记者，原来记者最早的时候，我们那个行业也会出出杂志嘛。当年小时候，我是对这个行业这个职业是有向往的，但是谁能想到有一天它突然就消失了？其实并没有消失，换了一种形式存在。但<是>咱们现在做抖音的，然后包括做这些其他平台的，它其实跟原来的是一样的。但是你说到这儿，就是你说现在没有消失。但是我们现在更多的怀念呢，是过去那种新一期、啊、新一期杂志出来了，我要赶紧排队去买哪一期杂志，对，是。这种喜悦感是你现在就不是说，哎，我哪个关注的 UP 主又更新了，那没有可比性。其实我觉得还是一个阈值的关系，你小时候很轻易就能给你带来阅读的快感，但是现在变难，因为你读的东西太多了。我觉得是反的，就是小时候很难去读到一个，因为你所有的出版就是咱刚也都是算是编辑部或者算是同行业的人出来，你知道每一篇。发文，它都是精心的选稿，然后每一个字都有校排版和校正，基本上不会出现错别字。但是现在你去看这些东西，你获得的渠道越来越多，而且越来越容易，你也更不会去记。你现在能想起来，就是我现在能很能清楚的想起来，我过去看过故事会，或者看过读者，嗯、或者看哪个哪个杂志上讲过的哪个哪个内容，使我现在还终身受用。但是你现在如果让你回忆，我看过哪条哪条抖音，或者说，相对来说就比较弱了。短视频嘛，毕竟不一样。你们看的应该都是月刊。你看我双月看吗？我看了，看啊。看啊武侠就是双月，世界双月看吗？科幻，科幻世界后来改单月看。早些不是？哎<诶>，九十年没有武侠到最后改成了一个月出三本，啊、月初、月中跟月末。那都、啊。那会儿一个月四本啊！我几乎就是只要一快一出来，我就去排队到报刊亭去买那会儿小说。都抢的呀，能抢到了你就能那啥、啊，是经常卖完了，实话是啊，是啊嗯，然后那会儿还有就是报纸，报纸其实跟杂志也属于一类，报纸都订了。我们说一个特别有怀念的感的一个东西，简报，简报纸是吧？就是简剪报这个词嘛，对吧？啊，剪报我那会儿就是记着，比如说连载的哪一个小说，我会把它剪下来贴起来。整理成册，我我整理过两篇报道，一篇报道是讲的河南某地的一个男的把一个女的囚禁起来当性奴，整篇报道。<笑>你这个人就是<笑>果然是红蜘蛛系列的，完了以后都很奇怪我。我还收藏那个，就现在还在我家书书架藏着。还有一个报道是那个，我上初一的时候，我哥带我弟跟我去看演唱会，看周华健演唱会，走到我哥家门口的时候，停了一辆警车，下来有一个人被抓住了，几个警察叫这个罪犯指认他犯罪现场，然后我跟我哥还有我弟在后头被。拍到登上了下个礼拜的报纸，在那个报纸上有一个罪犯指认现场，我哥带着我，我跟我弟在后头笑了，你知道吗？然后把我给拍上，我把那个也剪下来了。完了我，我、哎、你是收集自己的犯罪证据。说我说一个，一个就是我家。比如说，今年一直订的是 A 报纸嘛，就一直就订。嗯、什么时候会换成 B 报纸？是我自行车丢的时候，因为之前是订一年报纸、哦、会送,送一辆自行车。哎、啊，我家是送奶<笑>啊，有一个送奶送报纸。为啥说简报？我前一阵儿就是我爸不是把他那些仓库的旧物那拉回来了，我给他整理，我在一个就是那个文件袋里头发现一沓子简报。我想他这这种人咋会去弄简报呢？结果发现。翻出来全是他的什么获奖记录呀、啊，啥啥啥，他自己还不好意思，我把他扔了。我说留着、啊，留着吧、啊。不好意思，<笑>他也不是画画嘛，然后又搞到那种什么杰出青年啊，啥啥这些东西。但是过去的这个简报，真的就是谁上报了啊，家里人谁上报，把它剪下来，然后贴起来，永久性珍藏，或者是这种。其实这个就东西，现在应该是没有，是没有了。现在你收藏一个文章，我那天把我这个微信公众号里面那个收藏的，因为我老收藏文章了，我翻到以前就是该链接已失效或者啥这这一类，就是永久性的消失了。但是简报它永远不会。啊、呃，那要真能收藏起来，也确实是个挺有纪念价值的东西。但是好像我周围没有人做这个事情。但是咱那会儿应该家里都订了有报纸啊，像你们都有<是>有自行车有喝奶的，那肯定是订了。哎，我爸当时我上高一的时候，我当时转了一次学，就一个比较远的地方，需要骑自行车，我爸就充了一年的报纸给我送那自行车。结果那个自行车啊，我就一天要补两回胎。反<笑>正、啊、那会儿就跟那会儿就是正儿八经消费陷阱，就是订报纸的这个消费陷阱。啊、那个自行车后来我查,查，那自行车可能只只值几十块，我真的是骑。骑到学校的路当间爆胎了，我在还不如现在的共享单车啊。然后骑回来的时候路上爆胎了，那会儿其实订报纸就是小朋友对于订报纸的期待就是他送上是不是？我也我有印象，那这就是自行车跟的。就是那会儿不是给你家门口订的那个小奶箱、啊，小奶箱就是放报纸箱。我现在觉得这个玩意儿真的还挺复古的，<是>每天早上就有一个插进来。我那个箱子现在我家那门口还有呢。是是是，是是前一阵咱这城市改造了，都拆了。拆了<是>原来我家那也是、嗯，有黄的，有绿的，有红的。这个我是就爱喝奶，真挺让人怀念的这些旧物。哪天咱咱去做个策展，把这些旧物拿出来，去赶紧讲一讲这种物品里边的故事。文和友，文和友呢？性质不一样，嗯，说完这种期刊报纸类的期刊，就是我们再回到刚才说的，就是我当时觉得，就是说去报刊亭这件事情、啊、很有意思的点子在哪？你像咱们那个时代的时候，其实网络已经有了，但是你去上网查，并不是像现在你手机打开这么方便能查到的。你上网其实不是一件容易的事情，但是我们想要获取哪个行业的资讯，其实最简单的办法就是去到报刊亭。你说老板有没有啥啥啥相关的杂志？我拿上几本那会儿一个小小的报刊亭基本上囊括了各个行业内的各种各样的杂志。有几个比较牛逼的报刊亭里面可能有其他行业就比较小众的那种杂志，因为杂志的这个铺货可能有的是跟省，像人家地方上的就是更多的杂志其实更少。你比如我印象有一段时间，我原来是社恐嘛，我现在也是。我当时说我要改变自己，我说让我妈帮我去买几本《主持与口才》。那你妈肯定没给你买，<笑>买了，他刚他肯定愿意给我买。那为什么现在是这个样子？<笑>我想说啥呀？就是说，你任何一个行业，就是你想要了解任何一个行业，都可以在这个地方能找到啊。是。你像我们聊刚聊那些，就是比如说有娱乐类的，像 Easy 啊啥的。对。然后像文学类的，像读者呀、<对>萌芽啊这些的，我们其实聊到的妇女啊，像妇女之友啊，你像我不是啊？<笑>你别拍我，我不是。像丁钉这种对妇女文化比较感兴趣的，那就是他的专门别类的杂志。那其实你像更多的偏门的，你像我刚说。模型世界就比较偏，还有什么科技与生活讲数码产品的。吕丽萍老师真好看。<笑>然后还有就是你们那会儿其实你们那会儿买过没买过？就是奇怪的，就是这种专科类的这种杂志。专科类就比如说行业行业的这种杂志。我买过《m i 迷笛范》啊，你像哦，对你像喜欢音乐的，应该那会儿有<对>最有名的是《我爱摇滚乐》，然后《MIDI 迷笛范》我听过。《m i 迷笛范》是正儿八经是讲技术的，啊、它不像《我爱摇滚乐》是娱乐的。哦，对，你说这我突然想起来，消失很多年的大众软件啊、哦，是，啊。这是上大学时候看的，哦、是，每次我也以给你送一个 3.5 的软盘啊、哦，然后我哥最爱买那个，我是啊、哦，对，那是我上初中时候看的。那个、我我哥买，我不买我。为啥我有印象？那个里面还有就是游戏秘籍，对游戏，秘籍。然后讲我,我忘了，我印象可深刻就是那会儿，他每一期都会讲一个游戏，是吗？啊，最后一页是有一个游戏的改编。我有印象深刻的一个故事是：是男人就下一百层这个复古小游戏，讲了写了一篇就是一篇的一个文章，一个故事，就讲了什么？<笑>我印象可深刻，就是我上小学的时候，我弟家订了那个杂志，然后里面当时发行了一个游戏叫《天之痕》，我不知道你们听过没有。沒有我不打游戏，就是《轩辕剑》那个《天之痕》，我知道，翻拍成电视剧。嗯、当时就是把他那个攻略，啊，就是跟写小说一样，把整个剧情全部讲一遍。然后那会儿我就跟看小说一样把那整个故事看了一遍。然后我对以至于我对后面对这个游戏，我都产生了浓厚的兴趣。后面又充值了啊，又把这个又买回来了。那会儿好像这种比较有趣的杂志特别特别多。我家最多的是《足球天下》，我家没有，我家也没有。啊、我对体育类的都没有，就是我家人会会看这些，而且。就特别喜欢这种体育类的杂志。我我家唯一一次看足球赛是在1998年的世界杯的最后最终决赛，晚上两点，巴西队德国吧，<走>应该啊、呃，反正就是巴西赢了啊。然后我在睡觉。啊、<我> 9 8年应该跟法国啊、呃，那就巴西跟法国，罗纳尔多。你说到这会儿，就是刚不是说你说大众软件会送了 3.5 英寸的一个软的？嗯、其实那会儿的杂志是有送东西的。对我那阵软盘，我哥就不要那软盘，我都拿来存东西。咱们这儿好像我你会为一个赠品去买咱志？买呀。咱上一期节目就有一期节目，不是说我特别喜欢柯南嘛？就柯南只要出这种纪念的杂志，我都买。他就会送一些他的勋章呀，或者一些周边的一些东西。其实这个应该是日本那边传过来的，对，但是肯定是盗版。就你想能在咱中国能发行，肯定是盗版。因为我那会儿去那边，那会儿还能过去的时候，那边不是他的杂志还会送那种化妆品小样啊，然后各种奇怪的。你像这两年不是有一个杂志还比较火，叫《大人的科学》。不知道，没听过。就是里面会有这个材料包让你去做一个啥啥啥，那个那个杂志反倒像个书康师傅。康师傅。<笑>啊、就跟，我感觉这玩意儿就跟肯德基的儿童套餐一样。对。我是为了这个东西买的这个书。我觉得原来最早就那米老鼠嘛，送书包，送画笔。老的这种杂志，我好像，我现在都感觉我不太能想起来，以前好像送过特别好玩的东西。我爱摇滚，送光碟，送国内的乐队的光碟，《后海大鲨鱼》《万能青年旅店》，那都当时不火的时候。还有啥？你说光碟里的歌还是啥？是那会儿是都送啥啊？送的东西，漫画会。我记得当时哦，对，有个。有个漫，有个杂志叫漫友，我好像听过我。我我我不喜欢看漫画，我那会儿爱看漫画，还有什么大众幽默吗？还是叫啥？反正我是最后就不买漫画，我就直接买书了。当时特别火那老夫子啊，我觉得老夫子特别没意思。叫啥？我觉得我才觉得还挺好看的。蜡笔小新啊，蜡笔小新挺有意蜡笔小新还有七龙珠、灌篮高手。那会儿不是漫友会去附送那种小册子吗？里面也是印刷的那种小短片的那种漫画。你们谁看过《球士》，我见过《球士》的。求是是，求是是吗？就党的理论性刊物，我是看了不少。我之前其实没看过这种政治，我是认识我媳妇儿，不是原来大学时候去她家嘛，嗯，她外公就会订一些什么《炎黄》，都不知道从哪,哪买的。<笑>不是我家那是，是我爷，我爷是自动，我爷免费，就这些都是给我。对，也是求是，他他,他,他爷也是，他爷是学校教授嘛，嗯、我也是给他订了这个期刊。那会儿其实杂志是特别特别多的，各种的。是。你现在就是我，各行各业感觉都有。买杂志哦，只有一个限制，就是这个钱。就是那会儿就觉得有些杂志特别贵，我一直想买，但是又舍不得买。三联都是比较靠后面的出来的那会儿，南风窗三联，三联就比较贵。你想读者三四块钱一本的时候，三联就要十五二十样爱我爱摇滚也是二十块钱。重型音乐是 23， 轻音乐便宜，轻音乐是10块钱。咪你饭贵的，咪迷饭是35。因为咪你饭就要送一个光盘，光盘里面是音乐软件，送一个音源啊啥。的。我突然想到了一个有意思，不能说有意思的事情吧，就是我当时不是特别爱看武侠嘛，刚好有一期连载了12期，就有一个故事它连载了12期，我其中有一本没买到，没凑齐这12期，就少一段。《七龙珠》对对对，完我一个同学他就买了，于是我给他写了一个月的作品。作。作业、啊、帮他打扫了一个月的教室，我爸这么文明了、啊。完了，我就把那本书，就是他就给我了。就我我也碰见过这样的情况，我就是偷抢拐骗。哦，这你你你这也是我情理之中的猜测。我记得像都那会儿比较贵的杂志，图册类的都比较贵，因为它印刷比较好，而且还会送东西，纸张也好。嗯，你像那个《中国国家地理》，我看这一类书到啥时候？就到我上大学的时候，我不是当时在美院附近嘛。然后美院附近的时候，它就家居类的这种装饰类的杂志，旧杂志会便宜出。只是觉得图册类的会比较帅气。我还收过啥杂志？但是早些年的时候，其实更多的就是时事类的，就是《南风窗》。然后时尚类的现在还在的应该就是那个《e l l a 是不是叫《e l l a e l l a 是，就是一个女性杂志嘛。《e l l a 不是 S.H.E 里面的 e l l a 那它到底应该多少？ s e l i n a 黑笔。我家刚好是田馥甄。我家哦，就是有一个柜子，就是我的书柜里头，我爸前一阵儿还给我搬了两箱杂志，嗯、然后又拿回来，因为我那会儿问他要，就是那那是七八年前了，那会儿我做做特殊行业。合作<笑><笑>双喜，人都有不容易的时候。就是那几年，我给大家澄清啊，那几年我在做下过海，我做摄影师的时候，就是我还我中间做很长一段时间摄影师嘛。然后摄影师的时候，我需要大量这种图片资料，然后那种摄影师嘛，哎，就正常的摄影师，时尚杂志用的有一段时间去拍时尚嘛，要时尚大量的时尚杂志，然后去看他们这种布光的技巧，就是你看图片自然就能看出来。我爸当年不是开过乐总会嘛，然后他伯父可以。然后他当时把，就是他当时那会儿有几大箱那种美国、香港还有日本的杂志，就是当年的那个杂志。咱真是亲人，我就开过黑舞厅，<笑>然后给我拿过来，然后我当时看九十年代那些杂志。其实杂志这个东西啊，我一直觉得做的最好的应该是日本那边，因为我可能欧美那边我不太能接受。没印象，没概念、啊。你比如说，就是刚,刚我跟你说，这两年流行去做皮艺。制皮就是缝个钱包啊啊,啊，弄个啥呀？像我们现在你去在网上去买这些资料，它这种资料基本上都是日本的一些杂志。阿美卡基，阿美卡基属于复古文化嘛？啊，对了，它有复古。一说皮，我就想到阿美卡基了。阿美卡基它更多的是帆布性，知道吗？那是皮皮,皮有呀，就是还有那种印第安范的，就是给你弄的皮带特别酷，特别结实。它那有分好几类的嘛？你比如说银饰、啊、饰品、元素。那个人叫什么？就是做这种羽毛呀什么的，叫啥、那个？那个。我突然想不起来他的名字了，因为就是我特别喜欢那个 Joe Mayer 嘛 ，Joe Mayer 他他就特别喜欢那个日本打的那个隐语高桥无郎呃高桥无郎我不知道叫啥，反正就是那个日本人，他好多弟子，然后他后来不是还有那菊地剑呀、啊、这些人啊高桥无郎嘛啊啊然后像日本他们行业内的这个杂志啊就特别有意思，他会非常精细精细到啥地步？比如说你是一个初学者，你突然对。制皮感兴趣了，然后你买一本杂志，你光看着翻上两三期，你基本上你就能自己做。还有很多的这种教程呀、啊，我们现在看到很多教程，其实都是日本一些杂志通过台湾那边翻译过来，然后再传输到咱们这边，就变成了教程了。一些商家给你卖一个小电<笑> PDF 电子版。你比如说，我给你举最简单，花艺就园艺类的，你种多肉，然后那个木工类的，你就做个家具这一类的，编织织个毛衣，织个小件儿。这老赵，我家那种织毛衣的杂志也特别多，是吗？那其实都是你你家你妈买的，应该是那种合定本的那种。对，我我上小学一年级的时候，我妈说要给我爸打一条毛裤，后来这条毛裤是打到初中的时候没打成，我妈说算了，改一改，给你打件毛衣。然后这件毛衣，我一直到大学毕业都没见到。那你妈手速不快？就我妈就不打毛衣。<笑>我家还原来还有一个就是那种织毛衣的机子。这样一横着一拉，咔咔咔咔！哎,哎，不是，你说到这个日本杂志，我突然想起来，我上大学的时候，也我们对面有个舍友，就不是我们宿舍的，然后他是个四川人，成都的，然后他有一年暑假去香港旅游去了，然后回来说，看看我给大家带了什么，然后我们一看，《龙虎报》，你说我们现在拿手机去看这些杂志也好看一些期刊文报也好，他、嗯、毕竟没有那种纸质版留存的。这种你现在在网上还能买到很多日本现在正在发售的这些杂志啊，或者欧美发售的这种杂志，它里面会有步骤教你第一步怎么做，第二步怎么做。它其实这些教程就是这些编辑人员在辛辛苦苦的再去收集啊，去给你做一个整理汇编。但是你说现在，当然我们有了更好的一个替代品，就是各类的 UP 主。互联网互联网的这些 UP 主，他就会他在做这些事情。他们现在做这个事情，其实在我看来，就是过去杂志们在做的一个事情。啊是啊，只是我们变成视频版。你想，他们在做这个时候，都是我的读者怎么怎么样。哈哈，就我觉得这个其实演变也不见得是一件坏事。那当然了啊，也挺好玩的。螺旋上升与发展，我现在印象中的这个杂志。印象最深刻肯定还是读者。我们前一阵去做了一个那个老物件的这个展，选一些70年代的物品。除了生活中的物品以外，我在我家还翻到好多70年代的杂志。其实中国在70年代就已经有杂志了，因为我爸那会儿他就会订很多这种杂志。那个时候应该叫画报吧？不，画报是画报，杂志是杂志，有的。七九年的，但是再往前就没有了。讲个好玩儿事，我有个大学同学写书，他的水平在咱咱说是书法还是写写小写,小写小说啊？哦哦我觉得他写的不咋样，呵呵实事求是说，反正他也不会听。但是他的书、哦、被《城市画报》推荐了，所以导致我对这个《城市画报》非常非常反感。我觉得他是一个上不了台面的杂志。看来你对你的同学是有偏见的。那可能也是，他现在还是个活跃的作家。说到偏见，我给大家讲两个偏见的笑话啊。我跟栗子上大学的时候要开一门这个选修是美术，就是选修要不是修过学分嘛。然后我们那个美术老师一个眼睛是斜的，他点名的时候老是看那边，然后点这边的人。大家开始没烦上，就老觉得这老师点名的时候点我咋老看窗户外头。后来栗子给人美术老师起了一个外号叫偏见。<笑>我后来去学校工作以后，我们隔壁部门有一个领导就是处长，他眼睛也是斜的，我后来也管他叫偏见。后来弄得全校老师私下都管他叫偏见。<笑>你你们不看那个就是电视报吗？有，但是我记是,报纸,是报纸原来有个中缝，没，它是原来是一开始是中缝，后面就直接是一整的一个报纸，一整版的报纸。我就特别喜欢看那个，看各个省市都放什么电视剧啊、电影啊什么的啊，节目预告是吧？对节目预告、啊对对对。我也在看那个，<笑>你不说我都想不起来了。觉得我对杂志啊更多的一种。想法是在于哪哈，就是期待感，就是我会期待，哎，最近哪个杂志又下来了，然后我去报刊亭去买，然后这几个晚上我就有事儿干了。那会儿没有手机，而且我也不太爱看电视。那个时候就整个你的精神文化支撑有很大一部分都是来自于杂志。就是我们那个年代说看闲书，其实更多的是就是说你在看杂志。对，现在这看闲书，现在的人看闲书看啥？爽文嘛，那、哦、就成电子书了、嗯。其实我觉得看闲书、看杂志还更好玩。拜拜。Bye bye. bye. The corn, and the corn can't grow, mama. When you're in the corn, so the corn can't grow. When you're in the corn, so the corn can't grow, mama. When you're in the corn, so the corn can't grow. Don't need to brag. Both. I rap in front of people when they bow to pole. The music nice, we、we'll、play them twice while the girls are screaming those、no、black mouths. My name is Prince, and the king of the swing. We、we'll、play your music until you can't sing. It doesn't really matter what the people wanna say. I rap my music nine to day.